0: 不论是要负担家计，或是要担任家庭照顾者，这个责任啊，真的都是非常重大哦。有时候选择逃避，其实是我们面对巨大责任的一种策略。当我们片刻逃避之后，也许会让自己更有承担的能力。张曼娟老师给大家三个重要的提醒哦，第一个提醒就是：逃避并不可耻。它也许就是让我们可以短暂休息的一种策略。第二个重点是在生活当中不要要求完美，当下的每一个片刻也许就已经是最好的时刻。第三个重点是，当我们学会了承担所有的坚强与爱，就成为了我们这一生最重要的传承。
1: 全全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。
0: 我是吴乐全，现场来宾是畅销作家，也是从事很多文学的创作跟教学的张曼娟老师。最近这几年，他也是在呃家庭照顾者的角色上有很多的学习跟经验的分享啊、哦。最近出版了《自成一派》这本新书，来自天下文化出版社。这是一系列的书啊，之前有《我辈中人》，还有《以我之名》啊、哦。如果看到其中的任意本，就要再把这一本看完。没有看过人就三本一起带回家，好，从这三本书里面我们可以学习啊。如果你现在很年轻，要学习怎么样成为一个优雅自在的中年人；如果你现在已经是中年啊，一定要看完这三本书，人生将来才不会有遗憾。好，没有遗憾其实是很重要。你不记得要很富有，但最好你的人生不要有太多的遗憾啊。好，曼娟老师在呃书中讲到了嗯、呃、很多我们在你光鲜亮丽背后没有。曾经跟你分享过的成长的过程啊、哦，呃，尤其你引述了这个日剧的那句话嘛啊，就是这个逃避哈，其实它未必就是一件不好的事情啊，它其实可以让我们在某一些阶段当中，我觉得你这一句话解释的很好哦。他说，其实我们可以。从逃避到面对这个过程当中，我们可以省略掉的，其实就是那个躲过焦虑那个步骤。对我就是暂时可以逃开一下下哦。那么刚才有提到说聊天啊、哦，讲到老师因为早读哦就没有跟上同学的步调的经验啊。我刚才为什么跟你聊天的时候？看到这些，我都心有戚戚。因对，我也没交作业，而且我不知道我这么胆小的人，为什么可以一学期没交作业？<笑>欸啊、我们
1: 到底在想什么、啊？
0: 然后那个老师就找上我家，然后来做家庭访问，<嗎>然后就跟我妈对质，说我为什么没有，一直没有交作业。<笑>聊聊老师。当时想逃避什么或面对的什么吗？我
1: 那个时候就是数理都很差啦。嗯嗯嗯。但是奇怪的是，我后来记得我好像连国文作业我也没交，我也不知道为什么，整个就是摆烂就对了。想说反正这一科没有交，别科也不用交了这样。每次老师要收作业的时候，我就躲去厕所。嗯。有时候就躲去我们学校后面那边有一个很大的垃圾箱。嗯。旁边有一个小树林，我就跑垃圾箱旁边的小树林，然后就蹲在地上。在那里挖洞，我也不知道挖洞要干嘛。然、啊、后那个味道很臭吧，因为它就是那个有时候天气热起来哦，那个垃圾的那种腐臭味吹到小树林里面来。嗯，我就觉得我在这个地方刚刚好。嗯，因为我觉得我人生也是充满了腐败的气味，<笑>就整个觉得很搭这样子。
0: 嗯，<笑>不知道为什么
1: 那时候就这样。那后小年纪哎，那时候我大概我念国中的时候大概十一二岁，嗯嗯，对，然后我就想说哇，每一天的日子都好长哦、啊，到底什么时候才可以天黑才可以回家？嗯嗯，那因为我就是小时候成绩也不好，然后也很安静，所以有时候我不见老师也不是特别会发现，嗯，所以我就觉得哇，这样子可以逃避，嗯，真的是一件很棒的事情。不知道若泉那时候应该也是这种感觉吧？就是说哎呀，可以逃避一下就一下，这样也蛮好的
0: 。对，尤其。写功课这件事情哦，嗯,嗯，因为我从小覺得有一点像外星人这样哈，嗯、那写功课。他就是循规蹈矩，在学校某一个规则里嘛。那有时候你可以不 follow 某一些规则，心里蛮开心、啊。对
1: ，真的。<笑>对，就
0: 为什么要就是做跟大家都一样的事情這樣，你知、嗯、尤其你知道小学有时候那些作业都很无聊，譬如说一个词就要写上十几遍。那总有一个想法是会写就好，为什么要写这么多遍啊？嗯、有这种心态。不过回到就是逃避这件事情，某种程度是我们在面对心中一个巨大压力或自己不喜欢的某个处境。近的时候，我们选择让自己片刻好过一点对、哦、对，對嗯、我觉得
1: 那是一个呃让自己可以舒压的方法。嗯、就像我从小就很习惯于发呆这件事。嗯、所以我常觉得我到现在虽然有时候承受很庞大的压力，嗯、但是都还能够维持自己在一个轨道上。嗯、那就跟我。自小培养的发呆的习惯，嗯，是很有关系的，嗯，因为发呆其实也是种逃避啊，嗯，你就暂时抽离于你的现实世界，嗯，进入一个虚空的地方，嗯，让自己的身心可以稍微休息一下，嗯,嗯
0: 就像书中引述的热门的日剧哈、哦，嗯、是《月薪交期了啊、哦，<對>它的副剧名叫做“逃避虽可耻但有用”哈、哦，<笑>我想要透过老师的分享，就让大家知道说。逃避可以躲过焦虑，它真的很有用、嗯、但不要觉得可耻，对不对,对因为可耻毕竟会让自己有一点受到贬义的罪恶感的感觉。感对啊，没错<笑>没
1: 错。没错要
0: 懂得事时的逃避一下。嗯、但我们人到中年之后要面对的一些责任啊，有时候就是那一个罪恶感譬如说里面提到了一些朋友就因为母亲照顾的问题，那对于某一些家庭来讲其实。嗯，把长辈送到安养院去，也是一个权宜之计好，对,对于某些人来说。也是个不得已的措施啦。好，<對 S 1> 不过其实我觉得，因为每个家庭的状况不一样，其实书中老师也很公平地写到，就是老师因为可以有独立的经济，那么呃，你我都一样，我们选择了一个比较有弹性的工作的方式。你如果今天是靠一份三四万块，然后一定要朝九晚五的上班族，你你你长辈有这样的状况，你真的也也是得有。安养院的某一些选择，啊、对不对,对啊？其实对于某一些中年朋友，对于长辈去放到安养院去照顾这件事情，其实是很纠结的哈，嗯
1: 、非常纠结、呃。我不知道若泉你有,沒有碰到这样的状况，嗯，就是我有的时候去演讲啊，或者我在我自己脸书贴文，会有照顾者来我这里留言，或者当面跟我讲说。老师，我每次看到你，我觉得很惭愧，因为我觉得你你真的很孝顺，你亲自照顾父母亲。他说：“像我，我就真的没办法，我只能把妈妈送到或者把爸爸送到安养院。”他说：“我每次想到，我就觉得充满愧疚。”我不知道有没有碰到过类似这样子。我每次跟他讲说，这个完全不用愧疚。我说我的说法也是跟若泉差不多。我说每个人碰到的情况都不一样。但是最重要的是。照顾者跟被照顾者都必须要存活。嗯，你用什么方式可以让两个人都好好活下去，你就选择那个方式。嗯、是，你知道我最近我们家那个印尼妹妹她准备要回家，嗯、一个月嘛。嗯嗯嗯。嗯然后就所有的人都开始在帮我找<笑>这个月的资源要怎么办？是。然后我最近就听说他们有找那种路配。嗯。我一个朋友他们有找路配。嗯。你知道一天三千块、嗯？嗯嗯嗯。一个月就九万块，嗯、我就问哪一个上班族可以这样子 cover 这个钱？嗯、你看长照有多昂贵，好可怕哎、欸嗯！
0: 嗯嗯，对，这个好多纠结啦。好、啊，因为我们家也碰到一样的问题啊、喔。嗯、那其实有时候老实说，嗯、呃，我们不得已做了这样的选择。哈，当然很多家庭他没有办法这样的负担，可是有时候心里面很矛盾，又很感谢。万一我连这个选择都没有，说我怎么办？<是>对不对,對啊？對啊其实就。都有很多的这种困境那有时候在不得已的选择里面，它也是一种选择嘛就像我们刚才讲说，偶尔逃避一下，不要觉得可耻嘛。就是你只要能够闪过那个焦虑，其实在这个过程当中，你就可以比较更理性、更自在，甚至是更平静的。你知道，我们照顾老人家就，就曼君老师很有经验，他永远。你不知道下一次的挑战是在明天的几点钟会发生？那你你这个片刻，你可以你可以这样闪过或度过一下，嗯嗯、其实是很幸福，也是自己应该要觉得庆幸的哦。<對>那书上其实我还看到老师哦，就是在洗衣店洗衣服然后片刻就。闻到那个呃，应该是的，那个那个香味，然后觉得温柔片刻啊，是不是也跟我们分享一下这样的一种心理？对于就身心俱疲的照顾者，他他有多大的一种鼓舞跟支持啊？<笑>嗯、
1: 对，因为我去年九月的时候，我父亲摔伤了腿，他本来有一个一条腿就摔伤了嘛，嗯，那若干年后，在去年他又摔伤了另外一条腿，嗯，然后他的视觉失调就有点发作，嗯，因为睡不好，然后痛嘛。嗯，然后他每天在家里面就是不停的咆哮、唉声叹气、要骂人，然后真的就是在砸那个门啊、敲那个桌子，嗯，每天都发出非常非常多巨大的声响，嗯，那那种巨大的声响，还有它的暴怒，其实是会让照顾者面临极大的压力，嗯、再加上又不能睡觉，嗯，那后来我就找到一个可以暂时逃避的方法，我就是把家里的衣服拿出去洗，嗯，然后洗衣服的时候我就待在洗衣店里，嗯，一直等到它烘干了以后。闻到那个香香的味道，把那个门一打开，一股热气扑面而来，然后就是那个衣物被烘干的香气，
0: 嗯
1: ，我就瞬间觉得哇，人生也是可以这么美好的，嗯
0: ，嗯就是一
1: 些这种烘衣服、洗衣服的过程，嗯，没想到竟然就成为了我的疗愈、嗯，
0: 嗯其实我想，嗯、呃，不论是忙碌于工作的人，或像我们忙碌于家庭照顾的人，有时候当你觉得那个责任。巨大到让你有点压力、喘不过气来的时候，你就是要去帮自己创造出这样的片刻啊、哦！就算有些人或自己都觉得他只是一个暂时的逃避，但是这一种逃避其实也让我们躲过了很多内心的焦虑啊、哦！甚至因此，你可以回来去承担下一个责任嘛？老师担任。照顾者也好多年的时间哦，其实会不会觉得说有时候父母亲的某一些身体的变化哈，都会感觉到有一点挫折哈，或觉得嗯，突然间会有一点难过。那我自己的分享就是有两个心态，一个心态就是哎，那是不是我没有注意到，我没有把他照顾好？那第二个其实是很残酷的啦，就是。每一个变化就代表我要再多做很多事情去解决跟处理啊、嗯！在每次面对这些变化的时候，是不是也都有一种焦虑要去面对啊
1: ？对，我觉得呃，照顾老人家，很多人都说照顾老人跟照顾小孩一样啊，但是真的只有我们这种走过的人才知道不一样。嗯、对，因为老人家的状况是太多了，嗯、而且他们的情绪呢，嗯、是完全会被他们的健康情况所影响。所以如果他的身体出现一点波动的时候，其实他们内心的恐惧啊，或者是那种很恶劣的情绪，就会油然而生。嗯嗯、那对我们这些照顾者来讲，就增加了很多照顾上面的负担跟痛苦嘛。那那、嗯嗯、我现在已经就是努力训练自己，不管他们的身体上出现什么状况，嗯、我已经先把我的情绪啊、感受啊什么都先放到最旁边的地方，嗯、我就马上化身为一个。战士，嗯，我就开始在想说，好，那我现在接下来帮他挂什么科，找什么医生，要安排什么什么什么，嗯，就像以前一开始会先说啊，怎么会这样或者怎么情绪先行嘛，嗯，但我现在已经没有情绪先行，嗯，现在就是解决问题最先、嗯，嗯，嗯一个问题一个问题去解决它，嗯，就这几年来，其实我跟若泉比起来，我真的太值钱了，热泉是我学长，若泉已经二十几年的照顾的资历了。嗯嗯嗯其实我才八年，可是虽然只有八年，嗯，但是我也已经感觉到非常沉重的负担。嗯，我觉得主要原因是照顾者像我越来越老了。嗯，那我当初照顾我父母亲的时候，我是五十四岁。嗯，我现在已经六十二岁。嗯，那接下来他们当他们年纪越来越大，其实我的年纪也越来越大了。嗯、有时候我妈不听话，我就跟她说。你要体谅老年人。我妈说什么老年人，我就是我才是老年人。<笑>我说再过三年我就可以领敬老卡了，我也是老年人。所以你是老年人没什么了不起，你要跟我们合作这样子
0: 。<笑>很好很好，我学会这一招，回家跟我妈说一下<笑><笑>这样。其实我觉得，呃，说真的，曼君老师也常常鼓励我，那我都觉得有点惭愧啊、哦。但其实我都觉得在嗯。呃大家都是照顾者的这个路上，就是彼此互相的支持跟打气，因为没有人比谁不辛苦，好，也没有人比谁可以过得更容易啊。这个时间我虽然照顾的很长，二十六年，但老师呢，这个七八年来，其实两个长辈都一起要做照顾。你可以想象，光那个门诊就会知道每天要跑不完的门诊哦。<笑>其实大家都会呃，在这个故事当中去看到一个台湾。老年化的社会的样貌、哦、那么幸好，因为每个家庭有不同的故事，但曼娟老师跟爸爸妈妈感情都很好、呃、尤其是妈妈，哦、我们之前的聊天有提到，她非常会面对困难，很正向的处理、哦嗯、我记得在里面有篇文章就提到，呃、跟妈妈就是、呃、一个短时间的散步的外出、哦、推着轮椅，然后看到了月圆、哦、然后那天其实是一个。农历十四的月圆哈， 14, 呃、其实大家都知道，十五跟十六的月一定是更远。哈<对>。但是老师在面对农历十四的月圆的时候，有个感
1: 触说，其实这样就很好了。对，我觉得这也是我在照顾的过程之中学会的一件事，就事事都不要再要求圆满啊，嗯、只要拥有此刻就是最好的了。嗯，因为照顾者。所拥有的照顾的时光，嗯，其实是一直不停在流逝，嗯、而且是越来越破损的，嗯。那我们如果一定要要求完美的话，那你只会让自己感到很大的痛苦，嗯,嗯所以，像我跟妈妈去散步，其实我觉得一直很感谢，就是我母亲她会是一个虽然已经。就是认知症嘛，嗯、但他会常常在生活里面发现很多小的美感，嗯、所以他会在我们散步时候停下来叫我看月亮，说月亮很美，嗯、他会在我陪他去做运动的时候，嗯、站在路边等计程车，他会说你看那个那个树啊，感觉好像一面大的扇子一样，<哇>啊、什么遮住了这个蓝天白云，什么什么，嗯、他就会有很多美的发现，嗯、对，所以我就觉得哇，我希望像他一样，是到老的时候都还可以一直发现
0: 美，<笑>你已经一样了，已经一样，就是。真的就是你说的，就是其实照顾者很难优雅，但一定要很优秀。但其实曼娟老师是优秀与优雅兼具啊。可是看了这本书，自成一派，就会更……嗯、呃，我们现在。在照顾长辈啊，但我们之所以成为今天的自己，在某种程度上面，也就是跟长辈之间有一份亲情的传承哈、啊，有一份一些美好的记忆啊。嗯、在呃跟着母亲推着轮椅去看到这样的月圆的时候，其实也回想了很多。我觉得妈妈真的是一个很坚强勇敢的人啊，就是她小时候这个面对的这个生小孩啊，小孩还要被。暴走啊，去给别人量，所以我觉得其实每一个时代都有我们要面对的责任的难题啊。嗯、也借由《自成一派》这本书，以及曼娟老师刚刚跟我们这一段的分享，让我们学会啊，逃避是我们面对巨大的责任的一种策略啊，但它一定也是另外一种形式的承担啊，让我们能够继续成为一个优雅。而且是知足美好的大人，谢谢曼娟老
1: 师，谢谢若泉。